Мы говорили с вами несколько недель тому назад о страже Божьей, о страже в молитве. И мы будем говорить об этом еще не раз. Здесь в десятом стихе говорится, что стражи, стражи их слепы, и любое служение Божье в эти последние дни, которые Господь поднимает, Бог говорит, что любое молитва, служение, любое служение должно называться Домом Божьим, а Дом Божий это дом молитвы Его. Мы должны быть Его стражами, теми, кто ищет лица Его. Господь проговорил ко мне. Я молился и говорил, Господь, пошли кого-то, кто помог бы нам в молитве, в служении молитвы. В конце концов, Он пробился через мою упрямость и сказал, Ты должен это сделать. И я пытаюсь сделать это. У меня у самого прекрасное время молитвы было по этому поводу. Господь призывает нас здесь, на горе Кармель, поднять служение молитвы, стражи в молитве. И если вы не слышали проповедь о молитве, вы можете взять это диск, заказать на столе, где продаются диски с проповедями. Можно также прослушать ее на нашем интернет-сайте. И люди со многих стран отозвались, уже высказали свой отзыв об этом. И когда мы говорим о молитвенной страже, мы говорим о людях, мужчинах, женщинах, которые уделяют определенное время тому, чтобы проводить его в молитве, в молитве посвящают какую-то часть своего времени молитве. Несколько лет тому назад мы начали подобное служение в молитвенной пещере здесь у нас, но похоже, что это не было в правильное время, в правильном, в правильном порядке. И то, что Господь говорил мне об этом, и я молился и спрашивал, «Господь, какова структура, какова, каков вид этого служения, который Ты хочешь, чтобы мы следовали этому, этому примеру?» Пару недель тому назад я был с моим другом, который является также человеком молитвы, ходатаем. И если, если такие фразы вообще применимы, то можно было бы сказать, что он ходатай мирового масштаба. Он был частью движения молитвы. Люди приезжали, молились вокруг Кремля, и Советский Союз разулился. Он молился в Ираке, в Северной Корее, туда, где обычно люди не ездят слишком много. И когда мы сидели и молились возле Женевского озера, на вершине гор, пожалуй, самое прекрасное, наверное, место в мире, я спросил его, чем ты занимался в последнее время. И он говорит, я сейчас вернулся из Ирана. И он был там с группой людей, которые контрабандной провезли Библии в Иран. Это однозначно представляло угрозу для их жизни, если бы это было обнаружено. И когда они проходили таможню, то возникло некое замешательство среди таможников, и они даже не открыли их чемоданы. И а их, они также отправились к одному из лидеров подпольного движения верующих там, христиан. И есть сотни домашних групп, которые находятся в подполе, которые не могут говорить о своей вере открыто. Они постучались в дверь этого лидера, он открыл дверь. И он буквально трясся. Он сказал, заходите. Они вошли. Этот лидер, он даже боялся принять от них эти Библии. Они не знали, кто они. И он сказал им, что незадолго до этого один из лидеров в Тегеране, один из лидеров тела Мессии в Тегеране, ему прямо на кухне отсекли голову перед, на глазах у его жены и двух детей. Евангелие, как бы то ни было, распространяется по Ирану. И они пришли к одному из дворцов президентских, в котором он мог находиться, хотя он часто прячется. 
И он сказал, что сила зла, которая исходила из этого дворца, ее можно было буквально чувствовать на улице. И Господь показывал мне о том, что мы должны молиться сейчас обо всем происходящем в Иране и с Хизбаллой. Во время последней Ливанской войны у нас было здесь также молитвенное собрание с лидерами со всего Израиля. И Господь говорил к нам. Господь сказал, что война закончится в течение 72 часов. И через 72 часа война прекратилась. Иногда, к сожалению, нам требуется война для того, чтобы мы собрались вместе для молитвы. Но Господь хочет, чтобы мы молились сейчас. Господь хочет, чтобы мы молились предупредительными молитвами. И после того, как Господь будет поднимать это служение здесь, среди нас, я верю, мы также можем поделиться этим видением с другими собраниями. И мы также молимся вместе с другими лидерами собраний в Хайфе. В 6, 6, в 6 утра они встречаются каждый, каждую среду с другими лидерами общин в Хайфе, евреи, арабы, и молятся о единстве. И мы верим, что Господь хочет, чтобы это происходило по всей стране. И когда я молился, я спрашивал Господа, как Он хочет, чтобы мы это делали. И позднее мы ехали вместе, спускались с горы, и перед нами открывался вид на Женевское озеро. И я видел там эти прекрасные виноградные сады. Ряд за рядом, ряд за рядом прекрасных виноградных садов с, с гроздями винограда и порядок, который есть в Швейцарии, наверное, только в Сингапуре есть больше порядка. И порядок, который был в этом, в этом винограднике, у нас здесь есть тоже виноградные сады, и в Зикрон-Якове там тоже все достаточно упорядочено, но когда я смотрел на эти, на эти виноградные сады, и задумывался о той угрозе, которая исходит из Ирана, я подумал о месте Писания, и у меня было на сердце место Писания, которое было пророческим Писанием для лидеров здесь, для лидеров нашего собрания на протяжении многих лет. Это было, это в 65 главе Исаи, начиная с 8 стиха. Когда вы учите Библию, Изучаете Библию, то вы должны знать контекст того, о чем говорится в Писании. И одна из вещей, которую вы должны знать, кто говорит. Пророк, враг, Господь говорит. Если вы не знаете, кто говорит, вы можете, вы можете не, не, неверно понять Писание. Восьмой стих говорит очень ясно. Так говорит Господь, и так это Бог говорит. Вы уже поняли это. То есть это не просто чья-то человеческая идея. Это Слово Божье. Когда в виноградной кисти находится сок, сок в виноградной кисти, в виноградной грозди. И я видел все эти грозди винограда, и Господь говорит, свежее вино находится в этих гроздях винограда. Вы помните 12 соглядатаев, которые пошли для того, чтобы разведать страну Израиля в Ханан? Вы понимаете, что это также была их молитвенная стража? Они молились, и они следили, смотрели за гигантами. Но когда они вернулись, они вернулись с виноградной грозы. Здесь есть небольшая гроздочка. То есть вот это называется Эшколь. Это называется Тирош или 
молодое вино, виноградный сок чистый. Но тирож получают только из, из грозди виноградной лозы. Здесь написано, что новое вино находится в виноградной кисти. Когда Халиф и Иисус Навин, они несли, несли эту гроздь. И насколько я понимаю, написано, это говорится об одной грозде. Почему они несли гроздь на палке? Единственное объяснение этому, с которой я могу дать, что гроздь была огромная. Вот такую гроздь вы не повел, положите на палку. Моя жена положила это в небольшой пластиковый пакетик, этого было достаточно. Но это картина двух ребят, двух парней, у которых были глаза, которые могли видеть, которые говорили, там есть гиганты, но мы с Господом можем победить их. Почему? Потому что у них было обетование от Бога. Господь сказал, идите, захватите эту землю. Остальные десять соглядатов, они бы оказались плохими стражами, они принесли нехороший отчет. Они сказали, что эти гиганты вызывают во мне чувство, как будто я саранча маленькая. Кто получил новое вино? Халев и Халев и Иисус Навин, они приняли новое вино. Это то новое движение, движение того нового, что Господь хочет делать. Халев, он унаследовал Хеврон, там, где он нашел эти гроздя. Братья, сестры, новое вино находится в грозде. Оно находится в, в грозде. Они нашли его там, они встретились, встретились с этой истиной того, что новое вино находится в грозе. Они пришли к тому, что новое. Эти два парня, у которых были глаза, они видели это. И здесь говорится, что новое вино находится в виноградной кисти. Гроздь — это что-то, что связывает вместе отдельные виноградины. Но если вы хотите получить новое вино, их нужно выжать, сжать. Группа прославления. И у нас есть два новых члена группы прославления. Но вы часть. Вы должны стать частью этой грозди. Одна из Германии, вторая из Южной, вторая из Южной Африки. И если вы позволите, чтобы Господь поставил вас в эту гроздь, чтобы Он позволил вам быть сдавленными как бы в этой грозе, тогда новое вино, свежий елей помазания. Зайдет. Каждой вечере завета этот завет заключался также с вином, с молодым вином. Когда Господь Иисус устанавливал Новый Завет, Он, Он также дал Своим ученикам чашу, чашу с молодым вином. И картина эта говорит о том, что люди, которые находятся в Божьей лозе, то это, это приносит свежее новое помазание, когда Дани и мы говорим на разных языках, то есть наши родные языки разные, это требует иногда притирания. Питер также часть этого, а наши жены часть этого. Грозди. Я вместе с Кэрон, Господь сближает нас, и это также приносит свежее новое помазание. Но молодое вино — это что-то что божественное, что-то сверхъестественное, что-то совершенное. И Господь здесь говорит, что новое вино, молодой виноградный сок, находится в кисти виноградной грозди. Господь, Он умер и вознесся и дал нам пятикратное служение. Служение, состоящее из пяти составляющих. 
Это написано в послании Ефесянам 4 главе, начиная от 10-11 стерок. Пастор, пророк, евангелист, учитель и евангелист. Это также для наших домашних групп, это для нашего семей, которые у нас есть здесь. Это для учеников наших, это для Бейтница Хона, это для всех нас. И он говорит, если вы хотите молодое вино, то оно находится в виноградной грозде. Молодое вино невозможно получить из одной виноградины. Но когда гроздья сжимается, вы получаете полноту. И если мы позволим Господу это сделать, то Господь говорит, тогда, тогда в ней найдется благословение. Давайте прочитаем весь 8 стих 65 главы. Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. 9 стих. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. Будет потомство, будет семя. Это семя природных и духовных детей. Если вы часть этой виноградной грозди, там вы сможете найти ваше наследие. Там вы сможете пребывать, пребывать в мире и в покое. Если одна из этих виноградин горька, и ее сок проникает в молодое вино, тогда можно будет сказать, что что-то здесь недостаточно сладко. Вы когда-нибудь ели с виноградной грозди, и вдруг вам попадается горькая виноградина. Не будьте горькой виноградиной, будьте, будьте сладкой. Приносите сладость в гроздь. Мы будем смотреть это сейчас. Он говорит, что рабы мои, говорит Господь, будут жить там. Десятый стих, и будет Сарон, Шарон, пастбищем для овец и долина Ахор, место отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. Я верю, что Господь говорит нам, Он хочет, чтобы эти гроздья виноградные, групп людей, они были по всей горе. Гроздья, гроздья молитвы, гроздья прославления. Там, где двое-трое собираются вместе, я верю, все служения, они смогут войти в это видение. Адерет Ильяху. Слава Богу за то, что они дают одежду. Иногда до трех тысяч людей приходят в год. И я буду встречаться с лидерами всех служений, говорить о том, что мы нуждаемся в совместной молитве. У нас есть уже два молитвенных служения в Бейт-Идиди и здесь, в Аракармель. И та часть молитвенной группы, которая происходит в Бейт-Идиди, и я прихожу туда, мы собираемся вместе. И это невероятно, когда вы соединяетесь в единстве друг с другом. Что-то может быть на моем сердце. Тим Хенсон молится о том, что я собирался сказать. И Майк Перриш молился о том, что Господь делает. И это, это картина грозди виноградной, которая работает вместе в единстве. Мы видим, как Господь отвечает на наши молитвы. Мы видим прорывы в жизни людей. И когда вы собираетесь вместе, как группа молитвы, это может быть двое, муж и жена. Но место, где мы находимся, называется Кармель, Божий, Божий плодородный виноградник. 
Это не должно происходить только где-то на Женевском озере, это должно быть в первую очередь здесь, потому что это Божий виноградник. Здесь Он хочет свой, свою виноградную гроздь. Он обещал, что Он изольет Дух Свой Святой, свежее молодое вино, елей помазание. Он смотрит на нас, задавая вопрос, будете ли вы частью того, о чем я говорил еще от вечности. Господь говорил, что Он будет пасти народ Свой на горе Кар... 7 глава Михея, 14 стих, «Я покажу им чудеса». Он говорит, что горы источат молодое вино, молитвенные группы по всей горе будут. И я молился, и говорил, «Господь, покажи мне лидеров этих молитвенных гроздей». И у меня есть список, и я буду звонить вам и просить вас молиться об этом. И если вы чувствуете, что вы должны быть частью этого, можете подойти ко мне и сказать, у нас э, мы сведем это все вместе, у нас будет место, в котором будет доступна вся информация о том, что происходит. И я верю, что все мы сможем видеть о том, что Бог делает по разным частям горы. Вы знаете, что эта книга от начала до конца, она наполнена обещаниями Божьими. Почему? Почему иногда... Люди не ходят, не видят в своей жизни исполнения обещаний. Апостол, апостол Петр Кифа говорит, что великие и драгоценные обетования есть у нас в Боге. Мы должны молиться об исполнении обещаний Божьих. Они все эти обещания приготовлены для нас, но не вступают в силу, пока мы не молимся об этом. Тогда эти обещания начинают, начинают исполняться. Мы должны быть соработниками с Богом вместе с Мессией, который является Господом. Давайте обратимся ко второму посланию Коринфянам, второй главе. Послание Коринфянам, извините, первая глава. Второе послание Коринфянам, первая глава. Кто здесь говорит? Апостол Павел пишет. И Дух Святой говорит через него. 20 стих. «Ибо все обетования Божии в Нем...» Здесь написано все. Если вы говорите на иврите, скажите коль все обетования. Если вы говорите на английском, скажите все all. Если вы говорите по русскому, скажите все по русски. У нас один новый язык на арабском это тоже кол. Все. Не некоторые обетования, не больше, но все, все обетования Божии. Все обетования Божии в Нем. И Он говорит здесь о Иешуа. Вы можете посмотреть это в контексте. Когда вы близки с Иешуа, возрастаете в ваших взаимоотношениях с Иешуа, все, все обетования Божьи, они да и аминь. Если вы говорите на иврите, скажите кен. Если на английском yes, на русском да. Да, это то слово, которое я знаю по-русски. Не нет, а да. Все обетования Божьи в нем, они да, да, да. Да, Господь. И в нем они также аминь. Скажите аминь. Вы знаете, что вы сказали, сказав аминь? Что значит слово аминь? Это однокоренное слово с верой. Аминь, это значит, да будет это полностью и до конца исполнено. Если вы ходите с Господом по-настоящему, 
тогда все обетования Божьи, они для вас. Он есть да, и Он есть аминь. Его имя аминь. Почему? Только лишь для того, чтобы вы получили все благословения, Он хочет благословить вас. Но посмотрите продолжение стиха. «В славу Божию через нас мы можем принести славу Божию на Кармель, если будем молиться, если будем искать Его лица». Если будете делать в Нью-Йорке, Бог будет двигаться в Нью-Йорк. В воскресенье эта группа, которая приехала из Соединенных Штатов, из Тайм-сквера, они молились там по воскресеньям, прямо на углу этого сквера Таймс. И полицейские, врачи, все собирались вместе, кто ходит в это собрание, они молились вместе за Америку и за Нью-Йорк. Мэр Нью-Йорка провозгласил этот день днем молитвы за Нью-Йорк. Его зовут Майкл Блумберг, и он по случаю еврей. И это настоящий молитвенный класс, э, гроздь. В Нью-Йорке все эти обетования не ждут нас. Те из нас, кто живет в Израиле, у нас есть буквальные обещания. Вы можете одолжить их, попользоваться в Нью-Йорке, эти обещания, но не забудьте, что они для нас, для Израиля, поэтому не забудьте вернуть их вовремя. Давайте молиться об обетованиях Божьих, и давайте посмотрим 66, 36 главу пророка Езекииля. Мы молились, проповедовали об этом. 36 глава книги пророка Езекииля, 24 стих. Езекииль 36, 24. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Насколько ясно это говорится здесь. С кем это произошло из находящихся здесь? Карина, с тобой это произошло? Все обетования Божьи в нем, они «да» и «аминь». Керон, произошло ли это с тобой? Несмотря на то, что Господь говорил с тобой в Нью-Йорке. Некоторые из вас, вы приехали на корабле Венезера. Люди молились за вас за годы до того, как вы об этом еще знали. У нас есть доказательства, библейское пророчество. А библейское пророчество можно доказать. Почему он привел вас сюда? Почему Он привел весь народ свой сюда? Не только для того, чтобы у вас здесь был телевизор и машина, которая, возможно, у некоторых не было возможности иметь в Сибири, но Он говорит, что Он привел вас сюда для того, чтобы снять с вас всю, всю грязь, всю нечистоту, чтобы вложить в нас Дух Свой, чтобы Он мог побудить нас ходить Его путями. Он будет это делать. Он будет это делать. Единственный вопрос, когда Он будет это делать, потому что так написано. Каковы условия для этого? Его обетования, они готовы, лежат пред нами. Он жаждет исполнить их больше, чем мы жаждем этого. Посмотрите, что он говорит. Сейчас, сейчас это день для этого. Это никогда раньше не происходило. Мы являемся наследниками всех этих обетований. И здесь говорится не только об исходе из Багдада, но и из всего мира, со всех стран. Посмотрите 37 стих. Так говорит Господь Бог. Господь Бог. Он использует даже два из своих имени. И каждый раз, когда я вижу, что Он употребляет два имени, это значит, что Он привлекает наше внимание особым образом. Вот еще и в том я влюбилась мою дому Израилеву, 
умножу их людьми, как стадо». Какова же наша часть в этом? Просить, искать, стучать. Он откроет это для нас. Если мы только будем искать Его, тот, кто стоит на страже в молитве, это тот, кто должен смотреть, внимательно рассматривать, что же Господь делает, что Он хочет делать. Если у нас будут эти гроздья, которые будут молиться, то мы должны взывать Господа и говорить, «Господь, Ты обещал это, и мы не оставим Тебя до тех пор, пока Ты не сделаешь это». Посмотрите 38 стих. «Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников Его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что Я Господь». Братья и сестры, пророческие, мы находимся сейчас в пророческий момент восстановления Израиля. Он восстанавливает нас. И у нас есть народ. Происходит еще больше, чем того, что мы видим. Покаяние приходит. Когда мы воззрим на того, которого пронзили, тогда вслед за этим придет пробуждение Израиля и мира. Вслед за этим грядет возвращение Господа. Это так волнительно. Пробуждение, покаяние, пробуждение. Восстановление, покаяние, пробуждение. Мы находимся сейчас посреди всего этого. Следующая глава книги пророка Иезекииля говорит о долине сухих костей, о доме Израилевом, который он восстанавливает. Не пренебрегайте первостепенным, первоначальным значением, написанного в Писании. Здесь написано об Израиле, о великой армии. Можете молиться об этом о Нью-Йорке? Но после этого не забудьте молиться об этом также в Израиле. Поэтому, поэтому это то, что будет происходить здесь. Один из э, известнейших толкователей Слова Божия, Сфержин, сказал, он сказал, что не играйтесь с пророческими пророчествами. Когда он говорит «Израиль», это значит «Израиль». Но это общая пророческая картина. Но я хочу показать вам несколько конкретных вещей в отношении нас сейчас и здесь. Давайте обратимся к 32 главе книги пророка Иеремии. Некоторые из вас, вы знаете это, вы, возможно, читали мою книгу, которую я написал еще годы до того, как мы построили здесь это здание. Я молился в здании Ора Кармель. Мы не знали еще ничего. Это тогда не принадлежало нам, это принадлежало верующим из Англии. И Господь продолжал говорить ко мне через 32 главу книги пророка Иеремии. «Купи поле мое». Это то слово, которое, в котором мы ходим на протяжении многих лет. Нам дали эту землю даром, и мы построили здесь здание. Позднее мы купили два других здания, прилегающие сюда. У нас есть в одном из них убежище для женщин. Люди нашли там убежище также из Африки. Мы здесь также являемся светом Божьим, также и направленным в Дарфур, в Африке. Но когда я молился о том слове, которое Господь сказал, купить поле, Несколько недель тому назад Питер был в Гонконге, и мы закончили покупку этой территории, которая находится на въезде в наше собрание. Мы встретились с адвокатом, подписали договор, и теперь вот эта земля, где находится стоянка нижняя, это также принадлежит нам. Но все это 
является результатом молитвы, нашей усиленной молитвы в молитвенных гроздях наших. Если бы вы знали, сколько мы молились об этом, будьте частью этих молитв. Мы молились, Господь, покажи нам, в чем препятствие, покажи, как молиться. Господь показывал нам, в чем состоят препятствия. Мы молились против этого, и Господь двигался. Посмотрите, 15 стих 32 главы. Это обещание Божье, то, что мы должны делать, молиться об этом, иначе они просто останутся лежать на земле. Ибо так говорит Господь Саваоф, то бишь Бог армии, Бог Израиля в дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. Господь сказал это. Виноградный, виноградник, извините, виноградник это, это собрание многих гроздей вместе. Посмотрите, следующий. 17 стих. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю, великую силу Твою, простертую мышцу. Для Тебя нет ничего. Для Тебя ничего нет невозможно». Мы были и собирались вместе в одной из наших гроздей. Мы говорили, похоже, что это невозможно, то, что Бог хочет сделать. Но только с Богом, но только с Богом все возможно. Все обетования Божьи. Он лишь ждет, пока мы будем взывать к Нему. Посмотрите 27 стих. «Вот я, Господь, всякой плоти, если что невозможное для меня, с чем вы сталкиваетесь сегодня? Через что вы лично проходите в своей жизни? С вашей семье? Я здесь, чтобы сказать вам, если что-то невозможное для Бога, нет, нет ничего невозможного для Бога. Если мой народ, который называется именем моим, смирит себя и будет молиться, и не только это. И он говорит, приведите свидетелей, подпишите контракт. Это то, что мы сделали. Посмотрите 37 стих. «Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место это, и дам им безопасное житие». Мы можем взывать Господом, Слышишь ли ты, Господь, угрозы, исходящие из Ирана? Слышишь ли ты угрозы, исходящие из Хизба, от Хизбалы, которая находится здесь, в 40 километрах? Два года тому назад при звуке сирен мы все спускались в бомбоубежище. Но он говорит, вы будете жить в безопасности. Возьмем ли мы это обетование? Будем ли мы молиться по нему? Моли... Правительство не может молиться. Они не знают, что все обетования Божьи в Иешуа, они да, мы знаем это. И у нас есть ответственность, но она лежит на нас, это ответственность молиться. И это волнительно, что мы можем быть соучастниками, соработниками Творца всей Вселенной. Я думаю, что мы должны понять все эти сверхъестественные способности, которые дает нам Господь в молитве. И в этом и есть главная теология Нового Завета, когда Он говорит, что «Я Дух Свой вложу в вас». Я помню, как я учился, я думал, Господь, как я могу передать людям страх Божий? После этого я прочитал Слово Божие, Господь говорит, я уже дал это. Страх Божий, который состоит в том, что мы с почтением относимся к Господу, жаждем близости с Ним. 41 стих. «И буду радоваться о них, благотворя им». Он будет радоваться о нас. 
и насажу их на земле этой твердо, от всего сердца моего и от всей души моей». Господь делает это со всем сердцем своим, эти обетования настолько невероятны. Он говорит в этой главе о том, что поля будут продаваться. Последний стих говорит, в последней части 44 стиха он говорит о горах Иуды и о городах Нагорных. Городах Иуды и городах Нагорных. Господь говорит о том, что по всем горам должны быть эти, эти грозди молитвы, хвалы. Посмотрите 33 главу. Можете записать это. И никогда не забывайте. Однажды араб, который пришел в наш реабилитационный центр, теперь он является евангелистом на западном берегу Иордана. Я помню, как мы молились о нем, рукополагали его как евангелиста. Я молился о нем. И он сказал мне, пастор, пастор Давид научил меня телефону номер телефона Бога. Божий номер телефона, условно говоря, это Ермия 33.3. Я думаю, что Бог может даже специально сделать это так, чтобы нам не забыть обо мне. Воззови ко мне. Здесь говорится, что мы должны прийти и воззвать к тому, кто превыше тебя. Воззови ко мне, говорит Господь, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Покажу тебе великое и недоступное. Мы не видим, потому что не взываем Господу. Мы должны пребывать в постоянном взывании Господу. Господь силен вмешаться во все происходящее в Иране. Человек, который правит этой страной, не обязательно, чтобы его воля исполнилась. Если будут источники молитвы, прорывающиеся здесь на горе Кармель, Господь силен вмешаться. Мы молимся о пробуждении в Иране. Молимся о том, чтобы великое движение Духа Святого заполнило этот народ. Есть пробуждение среди иранцев, которые живут в Стокгольме, в Швеции. Господь говорит это. Просто воззовите ко мне, и я отвечу вам. Я покажу вам великие и чудные дела, которые вы не знали. Шестой стих. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины. Хотите ли вы этого? Все это — это обетование Божье. Если мы станем гроздью молитвы и хвалы, 13 стих, который также конкретно говорит о нас, у меня есть дневники мои молитвы, в которых я записывал обетование Божье, которое Он давал нам. Все они готовы для нас. Мы только должны молиться, задействовать их. На прошлой неделе в Швейцарии я говорил, а также упоминал ресторан «Максим», который был взорван здесь, в Хайфе. И также о том, что место это, оно принадлежит двум хозяевам, арабу и еврею. И около 24 человека погибли тогда там. Я попросил Керен выйти вперед. И у них там была большая минора с семью свечами. И сестра арабка из Хайфы. И у них есть книжный магазин здесь, в Ваде, не с нас. И я помолился, попросил, чтобы сестра эта арабка помолилась на арабском, а Керен на иврите. И мы проповедовали, делились Евангелием на пляже прямо возле этого ресторана «Максим». 
Для того, чтобы туда проехать, нужно было проехать мимо него. И не только это. Но не только если у нас бывший мусульманин, который пришел к Господу, который любит Господа, который делился там Евангелиями с, с евреями на иврите. И последний раз, когда я видел его, он делился Евангелием с, с полицейским арабом, мусульманином. Ибрагим это было очень тронуло меня. Я сказал следующее. Несмотря на это ужасное разрушение, которое произошло, мусульмане приходят к Иешуа, и мы также делимся Евангелиями с ним. И эта женщина, арабка, она вышла и молится с Керан, и она сказала, что ее брат, он был официантом, который подносил еду этой, этой женщине-арабке перед тем, как она взорвала себя. И он вернулся тогда на кухню, он был ужасно ранен, но не умер. Братья, сестры, мы можем молиться за ислам, чтобы видеть, как, как люди, верующие в ислам, приходят к Господу. Я разговаривал с Джозефом и Маруаном, которые делятся Евангелием на, на территориях. У Бога есть обетование, прекрасное обетование также для потомков Исмаила. Будем ли мы молиться о том, чтобы это воплотилось? Давайте посмотрим еще один стих, 13 стих. Иеремия 33, 13. Здесь говорится о пастырях, пастухах, о стадах. И мы часть этого. В городах Нагорной, в городах Низменных, и в городах Южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукой скитающего, считающего, говорит Господь. Давайте прочитаем стихи из книги пророка Иоиля. И сейчас, когда мы приближаемся к Рошашана и к тем дням, уже за которые следуют за, за Рошашана и до, до Йом-Кипур, мы молимся сейчас о том, чтобы Господь благословил нас, и мы верим, чтобы Господь ведет нас сейчас к тому, чтобы восемь дней мы постились все вместе. И чтобы в эти 10 дней ужаса между Роша Шана и Йом-Кипур мы испытали новые пришествия Господа в нашу жизнь, пробуждение в нашей личной жизни. И мы верим, что Господь дал нам эти стихи для этого поста. Во второй главе, 15 стих второй, э, книги пророка Иоиля, «Вострубите трубою на Сионе». Давайте, давайте встанем вместе. Это, это призыв к молитве. Присаживайтесь, пожалуйста. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Это для всех. И мы взываем Господу в этой молитве, Господь, спаси народ Твой Израиля. Это наша часть. Господь говорит, делайте это. И посмотрите, что Он сделает. 18 стих. «И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой». 19 стих. «И ответит Господь и скажет народу Своему, «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей». Когда мы собираемся вместе, 
Взываем Господу, молимся, Господь посылает это новое елей, новое помазание. Это то, что будет происходить в народах и в наших жизнях. 20 стих. И он здесь говорит, он говорит, ты пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую. Господь силен сделать это. Господь силен сделать это сверхъестественным образом. Потому что все обетования Божии в нем, они да и аминь. Давайте обратимся к 15 главе книги. Евангелие от Иоанна. Когда я разговаривал с моим другом там в Швейцарии о происходящем в Иране, и он сказал, ты знаешь, Давид, у Израиля нет конституции. У нас, как у страны, нет конституции. Во многих народах, в Америке, в Британии есть, у нас нету. Конституция — это свод основных законов страны. И мы посмотрели друг на друга и сказали, но тело Мессии, у него есть эта конституция. И эта конституция начинается с блаженной нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Наша конституция — это Слово Божие. И в частности, Нагорная проповедь. Вы знаете, что 20-25% Нагорной проповеди говорят о молитве. Шестая глава, первые 20 стихов, и около этого говорится о о молитве. Четыре раза говорится о том, чтобы давать Господу. Три раза поститься. Три раза говорится о том, чтобы мы просили Господа. Это наша конституция. Таковы они, законы Иешуа. Господь не только сказал, идите, проповедуйте Евангелие. Он послал нас, чтобы учить все народы. Но Он сказал, что вы должны учить их соблюдать все, что Я заповедал вам. Все, что я повелел вам. Последний стих главы Евангелия Матфея. Мы должны молиться. Мы должны поститься. И тогда мы сможем добиться того, что Царство Божие будет распространяться в Израиле. Такова на наша Конституция. Он говорит о том, что некоторые из вас вы пророчествуете, говорите, но живете в беззаконии. Я не знаю вас, если это вы. Молиться — это духовный закон. Его заповеди, они не бремя для нас, Он приглашает нас во взаимоотношения, близкие отношения с Ним. И посмотрите, что Он говорит в 15 главе Евангелия от Иоанна, 7 стих. «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не попросите, не пожелаете, просите, и будет вам». Молитва. Невероятные возможности молитвы если вы пребываете в нем, если вы то молодое вино, которое истекло из виноградной грозди группы людей, если вы принимаете больше его жизни, то просите у Господа все, чего не пожелаете. И вам не нужно будет прикладывать усилия, но Господь сам сделает это. Неужели не понимаете, что чудеса и знамения — это то, что возможно для нас в молитве? Я молился о том, чтобы мы приняли это видение. Я жажду свежего помазания в своей жизни, свежего елея, свежего вина в своей жизни. Но мы не можем получить его, если только сами не станем новыми мехами, готовыми принять, принять Божье помазание. 
Мы должны расширять себя для того, чтобы быть способными принять новое вино. Старые пути уже недостаточны. Мы приближаемся с вами к Рошашана, к вершине года. У нас будет празднование после этого пост до Йом-Кипура. Но поймите, что нет ограничений наших возможностей в молитве. Я получаю ежедневные проповеди краткие от Дэвида Уилкерсона. Если вы не получаете, я советую вам обратиться к этому и получать. И в одном из них он пишет, что когда я рос, мой отец, проповедник, научил меня тому, что Бог всегда прокладывает путь для человека, который молится. Бог ищет людей, которые будут молиться. Он ищет тех, кто будет подобен Хане, как Эсфирим, как Даниил. Он ищет тех, кто будет искать Его. Станете ли вы частью этой грозди? Или вы будете одинокой виноградиной? Берегитесь, чтобы не стать горькой виноградиной. Когда вы приходите в гроздь, то убедитесь, что вы проводите время с тем, кто есть источник виноградного сока, с тем, кто есть лоза. Двое, трое вас, сколько бы вас не было, из всего этого придет свежее пробуждение. Давайте встанем вместе. Я знаю, что Господь говорил к некоторым из вас, Он однозначно говорил мне. И я верю, что среди нас, среди людей, находящихся здесь, есть люди, нужды которых сильны и велики. Я знаю, что у нас с Керен есть также нужды, которые мы ищем, ответ на которые мы ищем в Господе. И вчера вечером мы назидали друг друга Словом Божьим, молитвой. Если вы нуждаетесь в молитве, если Господь по-настоящему говорит к вам, если вы хотите посвятить себя тому, чтобы стать человеком молитвы, то оставьте свои места и выйдите вперед, чтобы молиться об этом. Кто хочет этого, выходите вперед. Если вы не молились в последнее время, если вы потеряли огонь в молитве, выйдите вперед. Все, что вам нужно сделать, это просто выйти, выйти к Господу, сделать, показать Ему знамение, знак ваш того, что вы хотите этого. Подходите настолько близко, насколько вы можете. Просто говорите с Господом. Мы любим Тебя, Господь. Мы хотим, Господь, чтобы Ты излил на нас тирож. На гору Кармель. Это Твоя гора. Мы хотим получить, принять это, свежий елей, свежее помазание в наши сердца, новую любовь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты заключил с нами завет. Помоги нам, Господь, хранить сердца наши, соединенными с Тобой. 
ты лоза, мы лишь ветви. Без тебя мы не можем делать ничего. Славьте Господа. Некоторые из вас, вы не славите Господа в своей жизни, не уделяете этому времени. Мы с Керон были в удаленном домике в Швейцарии две недели, и там было не так уж трудно найти время славить Господа, но когда мы вернулись из-за из многочисленных дел и обязанностей, иногда трудно найти время, но мы должны бороться за то, чтобы не упускать это. Молиться о том, чтобы по всей горе симфония молитвы разносилась по всей горе. Чтобы свет Божий пришел и изгнал тьму из жизни людей. По Хайфе, на горе Кармель, на Галилее, в Ливане, в Сирии и даже в Иране. Спасибо тебе, Господь за великие возможности молитвы. Мы благодарим Тебя, Господь, за все ответы, которые Ты дал нам в молитве. Возложите свои нужды на Бога. Если в вашей жизни есть грех, скажите об этом Господу, раскайтесь пред Ним об этом. Скажите Ему, что вы хотите ходить пред Ним в новым образом, новым путем. Взывайте к Нему. Он ответит вам. Взывайте ко Мне. Взывайте к Господу. Взывайте к, ему, к Его Святому имени. И Он ответит. Он Бог, который отвечает на молитвы. Мы призываем имя Твое. Мы нуждаемся в Тебе здесь, на этой горе. Дух Святой, сойди. Благословен грядущий во имя Господне. Вернись в Израиль, в Кайфу. Приди, Господь, в наши семьи, в наши, к нашим детям. Дух Святой говорит, воззовите ко мне, и я отвечу тебе. Просите, просите, просите. Эй, 
Это то, что Бог гарантирует. Творец Вселенной. Ищите и найдете. Он ответит. Слава Господу! Мы молились за волонтеров Бейтидиди. Мы молились о том, чтобы хотя бы один волонтер был у нас в Бейтидиди. И я приехал, вернулся, я смотрю, что Фанеса нас светится вся вместо одного трое волонтеров приехали. Господь Бог, Он отвечает на молитвы. Некоторые из вас, возможно, не знаете, но вы, находящиеся здесь, ответ на наши молитвы также. Вы услышали голос Божий. Я хочу помолиться за вас. Господь, дай нам откровение. Бесконечных возможностей молитвы в Господе. что все обетования Божьи в Тебе, Ешу, они да, они да и аминь. Ты Бог, да. Ты Бог сейчас. Мы слышим Тебя, Господь, Ты говоришь да. Для славы Божьей через нас. Да благословит вас Господь и осветит вас. Да обратит Он к вам свое светлое лицо и осветит вас. Да даст Он вам свой мир. Славьте Господа, взывайте к Нему. Ана Адунай, мы молим, Господь, о Боже. Просите Его, просите Его, о Господи.
Adonai.